0: Amigas y amigos, ¿cómo les va? Me da gusto saludarles. Estamos en una sección más de charlando con grandes del mundo inmobiliario. Y la verdad es que me encantaría saber qué quieren que le pregunte a nuestro invitado justamente de esta noche. Y es que eh, vamos a hablar de lo que se está viviendo en el sector hotelero, en este sector tan afectado por la pandemia. Pero también en un sector donde hay oportunidades, porque evidentemente pues esto va a repuntar. Y yo le aprecio mucho a Javier López Jiménez, vicepresidente de Operaciones para México, Centroamérica y el Caribe para ACOR, que converse con nosotros Javier. Justo saludarte, gracias por conversar con nosotros, decía yo que bueno pues el sector hotelero ha estado particularmente afectado justamente por el parón en la economía, por, por la pandemia que hizo que pues muchos hoteles eh, dejaran de operar incluso por varios meses, por varias semanas y ahora pues bueno parece verse la luz al final del túnel, ¿cómo lo ves?
1: Hola Luis, gracias por la oportunidad, un placer estar contigo. Y sí, tienes toda la razón, o sea, tuvimos un año 2020 especialmente difícil, pues obviamente con casi todos nuestros hoteles cerrados eh, en todas las regiones a nivel mundial, desde Asia, Europa, América, tuvimos eh, cerca del 80% del portafolio global cerrado en todos los segmentos y obviamente eso nos, nos impactó muchísimo pues los resultados de la compañía. Obviamente el año 2020, con todos los temas de, de higiene, fue también un año para... Hacer ajustes como empresa y, y tuvimos que hacer eh, implementar nuevos protocolos, como lo, lo han hecho todas las marcas, desarrollar nuevas estrategias para cuidar a nuestros clientes y, y, y reactivarnos. Y ya para el último trimestre del año, afortunadamente, pues empezó el, la, la reapertura y, y la reactivación en muchas regiones del mundo, en, en México inclusive. Eh, este año eh, está pasando lo que esperábamos que pasara, es un primer trimestre lento, pero, pero ascendente, lo cual, lo cual es positivo y como tú dices, eh, empezamos a, a, a creer en que la luz al final del túnel ahí está, esperamos un segundo trimestre más activo, ¿sí? obviamente que por segmentos el, el tema se comporta diferente, eh, pero sí, en general hay, hay un tema de reactivación, México no sé si por bien o por mal, no hemos tenido tantas restricciones de viaje como en otros países, y, el y hoy el, el mercado interno es el que nos está eh, eh, guiando y llevando de la mano en este proceso de reactivación. El que está viajando, querido Javier,
0: somos los mexicanos que estamos viajando dentro de México y los estadounidenses dentro de Estados Unidos, y creo que es lo que está pasando en muchos países, eh, de acuerdo a cómo van sintiéndose cada uno de los ciudadanos en sus propios países, pues van viajando sobre todo dentro de los mismos. Acor es una empresa que tiene su sede en, en Francia, eh, por supuesto en, en París, y tiene hoteles en todo el mundo, ya lo decías tú. Te quiero preguntar, eh, en el caso de México, cómo, y bueno, Latinoamérica, tenemos muchos seguidores también de Latinoamérica, cómo se está comportando, bueno, ya nos diste una breve descripción, pero sobre todo, qué áreas de oportunidad hay. Eh, vamos a dividirlo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el experto eres tú, en dos grandes eh, segmentos, el segmento de hoteles de ciudad, por un lado, que me parece que es el que sigue afectado y ahí que nos digas qué es lo que han hecho durante la pandemia y qué piensan hacer para reactivarlo y luego el sector turismo, que bueno en México tenemos corredores como eh, la Riviera Maya, Cancún, Tulum, etcétera, que pues pareciera eh, a veces yo he estado por ahí por trabajo últimamente, pareciera que no hay pandemia, ¿no? Eh, <risa> cuéntanos cómo está la cosa, Javier.
1: Uh, lo, lo dices bien eh, y creo que la clasificación es correcta hoy. Hoy hay eh, en esos dos escenarios eh, eh, la, la, la diferencia se empieza a marcar mucho más rápido en el sector, en el sector eh, de hoteles de ciudad, más de hoteles de negocios, la recuperación es, es, va a va un, un nivel más lento. Obviamente que dentro de hoteles de ciudad, también hay, hay, hay clasificaciones, yo te digo, bueno, porque nosotros tenemos de todos los segmentos, nosotros tenemos más de 36 marcas a nivel mundial, aquí en México el portafolio es un poco más pequeño estamos como con 7, 8 marcas eh, ¿Cuáles son? Desde, desde, tenemos eh, Sofitel, tenemos Fairmont, tenemos NovoTel tenemos eh, Ibis Ibis style, Ibis Budget ¿Sí? Y bueno, y hay otras marcas eh, eh, también pegadas del grupo que también trabajamos nosotros y eh, que son parte de, 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 de todo nuestro portafolio, pero al final eh, lo que es importante es que el, es, el segmento de lujo ¿sí? en, el, en la parte de hoteles de negocio va más lento, ¿sí? porque son viajeros más internacionales, son viajeros más corporativos, y ahí el tema eh, va, va a otra velocidad. Si tú empiezas a, a bajar en el segmento, el segmento medio o al segmento económico, la, la aceleración va siendo mucho más alta. Entonces, es muy interesante el fenómeno del segmento económico, porque en el segmento económico es viajero de negocios, pero viajero de negocios que toma sus decisiones, que, que a, maneja sus presupuestos, que toma sus riesgos, y obviamente ahí el viajero de negocios del segmento económico va más rápido. Sí, entonces eh, tenemos ya hoy ciudades corriendo en el norte del país al 50%, al 60%. Interesante, y, pensaría que, que estaría al revés, pero qué buena reflexión. Sí, no, no, es interesante. Y el cliente interno de negocios mexicano es muy resistente a estas situaciones. Es, 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 son, son perfiles de... De, de empresarios, de, de dueños de empresa, de pymes que toman sus decisiones y que son enfocados al negocio y se empiezan a mover mucho más rápido. La zona del Bajío empieza también a, a despegar un poquito, a pesar de que había estado lenta. Entonces, el segmento económico va bien. El segmento medio, ¿sí? Es, es diferente. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ubicaciones en Santa Fe o en Reforma que son mucho más corporativo tradicional y el tema es más lento. ¿Sí? Porque ahí sí, eh, ese, ese tipo de empresas, por ejemplo, Santa Fe hoy como, como zona de la Ciudad de México es la zona de ocupación más baja de toda la Ciudad de México, ¿sí? Pero ¿por qué pasa? Pues obviamente todos los corporativos de Santa Fe siguen en casa. Hoy las grandes empresas que están en Europa o en Estados Unidos que tienen sus sedes en Santa Fe, no están viajando. Entonces va a tomar un poco más de tiempo. Esperamos que para el segundo semestre eh, empiece a haber un, una, una, una mayor reactivación. Pasa un poquito mejor, con pasa un poquito lo mismo con los corredores de insurgentes o con los corredores de reforma, donde hay mucha compañía internacional y el tema está tomando mucho más, mucho más tiempo, ¿sí? Por el otro lado, y regresando a tu, a tu clasificación inicial, el, el, el tema del segmento de, de la gente de turismo, de los hoteles de turismo, es diferente. La reactivación hoy a nivel nacional, la ocupación está liderada por los cabos, ¿sí? Entonces los cabos ya están corriendo en promedio por arriba del 50%, Cancún también va a niveles del 45%, eh, Vallarta va... va Pero perdón, a ¿los cabos a... se deben a los estadounidenses? Principalmente, sí. Si obviamente que hay una mezcla, también hay nacional, ¿sí? Pero sí hay, hay, hay la gente, por efecto natural, hay, una, hay un cansancio del encierro y la gente está empezando a viajar y está viajando más y, y está tomando, no riesgos, pero está tomando decisiones en cuestión de que puedan eh, trabajar y puedan descansar desde nuevas ubicaciones. Y eso es una de las tendencias que vamos a ver durante los próximos años, donde realmente es muy, muy, muy importante que los clientes tengan espacios donde puedan hacer las dos actividades de forma simultánea. Porque con el tema del home office y el trabajo remoto, el trabajo a distancia, cada vez es más viable, la gente solo nada más pide un espacio cómodo, una buena conexión de internet y pueden trabajar en las mañanas, en la tarde hacer alguna actividad entonces es muy 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 interesante eh, para estos destinos eh, de playa y de turismo eh, el futuro y, y cosas similares está pasando de pronto con ciudades como no sé eh, Valle de Bravo, San Miguel de Allende que son, son esos puntos naturales de escape para la Ciudad de México donde vemos la que la, la actividad es, es, es alta y la, las tasas de ocupación también empiezan a subir Totalmente, pues muy interesante la reflexión, más bien
0: la descripción que nos haces al respecto y a, a, mencionas dos cosas. Una, dices, las personas están tomando un riesgo, eh, no, bueno, no necesariamente riesgo, más bien están tomando esas decisiones, pero decisiones basadas también en seguridad que les brinda, eh, eh, pues en este caso el hotel, ¿no? Yo te quería preguntar cuáles son esas medidas y qué es lo que han estado haciendo ustedes para recibir a más viajeros. Y supongo que son medidas que llegaron para quedarse eh, en la sana distancia, además. Y por otro lado, también, pues bueno, qué, qué han hecho como grupo... ¿Qué, ¿Qué es lo que están ofreciéndole a los viajeros de turismo? Porque antes no pensábamos en tener un escritorio eh, en una habitación Oceanfront, ¿no? No pensábamos en tener eh, un buen Wi-Fi, lo que queríamos era tener una hamaca y un jacuzzi. Pero ahora creo que es indispensable tenerlo. ¿Qué, qué, ¿Se han reconvertido? Cuéntanos.
1: Sí, Luis, es cierto. No, definitivamente el tema de, de higiene y de transmitir confianza y credibilidad a los, a los viajeros es, 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 es esencial y eso obviamente ACOR lo ha hecho, pero también el sector hotelero, y tenemos que hablar como colegas hoteleros, lo estamos trabajando de forma profesional y de, de forma seria. En el caso nuestro, en el caso de ACOR, tenemos un, un, un sello que creamos, que se llama All, All Safe, donde incluimos todas las diferentes... Eh, puntos de contacto y medidas regulatorias necesarias para una estancia segura a nivel de bioseguridad y que la gente tenga el, el, el riesgo mínimo, el riesgo cero en las estancias dentro de los hoteles. Obviamente incluimos toda la parte de Equipos de protección personal, procesos de limpieza, toda la parte de señalización, eh, el tema de entrenamiento es estratégico y es algo que creo que invertimos mayor tiempo porque obviamente asegurar que la gente entienda la importancia de lo que se hace, por qué se hace, que tu cliente está esperando eso, es, es, es muy, muy importante y gastamos mucho tiempo en eso. Obviamente pegado de socios y de buenos socios, el proceso es mucho más robusto y mucho más firme. En nuestro caso, es, tenemos tres socios estratégicos. Uno es Buro Veritas, con quien hacemos todo el proceso de verificación de los, de los procesos. Entonces, ellos nos certifican de que lo que prometemos lo cumplamos. Entonces, creo que eso, eso es muy importante de, 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 de decir y de mencionar que, que no solamente es decir, lo hacemos por buena voluntad y nos autoevaluamos. ¿no? Hay, un, hay un ente eh, auditor que verifica que esos procesos se respeten, que las tomas de temperaturas, todo se haga. Que bueno, y sobre todo que es un tercero,
0: no para que no haya... Eh, duda, eso me parece muy muy conveniente Javier López, de verdad yo te aprecio mucho vamos a seguir, recuerde usted eh, que nos escucha en radio puede escuchar la entrevista completa, nuestro podcast en Spotify y en otras plataformas pero por el momento aquí, eh, te agradezco Javier López, vicepresidente de Operaciones para México, Caribe y Centroamérica de ACOR, gracias por conversar con nosotros Con gusto Luis, siempre disponible Muchas gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario y creo Javier, pues ya aquí con más calma, justo en el podcast y en esas plataformas eh, nos contabas de esta de esta forma en la que precisamente eh, pues, se autoauditan para que haya esta tranquilidad y sobre todo seguridad para los clientes. Nos estás platicando de que de, de, pues, que estos, eh, estas empresas verifican que la temperatura o por lo menos los aditamentos con los que se toman la temperatura estén bien, etcétera? E íbamos a conversar también acerca del de replanteamiento rediseño que han hecho en los hoteles.
1: Correcto. No, a la, para los hoteles ahorita es, es un momento de, de, de o, o te ajustas o te mueres. Sí, al final hoy, hoy más que nunca tenemos que ser flexibles, tenemos que entender muy bien lo que está pasando en el mercado, lo que los clientes piden, lo que los propietarios piden y, y, y en eso pues obviamente la reflexión es profunda. Sí, obviamente hoy eh, re, seguir trabajando los, los eh, perdón, protocolos de limpieza con los socios estratégicos, tenemos una empresa de químicos eh, con la cual hacemos toda la parte de entrenamientos, validaciones, de que, la, que los registros, que las rutinas se cumplan, eso es estratégico, tenemos un producto con AXA específicamente para que da soporte virtual a todos nuestros clientes que tengan síntomas. Entonces, esos son, son, son productos extras, pero adicional a eso, a, asegurar... Que nuestro producto satisfaga las necesidades del, del cliente es importante. Entonces eh, hemos, estamos trabajando profundamente el, el, el trabajo del room office. Entonces que dentro de nuestro inventario que hoy, siendo honestos, hay inventario disponible, crear oficinas para que el cliente pueda acceder a ellas, que las personas que están cansadas en casa puedan venir y trabajar desde un sitio cómodo, con muy buena internet y, y a 100% seguro, también está disponible, entonces hemos desarrollado productos de room office para todos los segmentos, ¿sí? Entonces eso, eso es, es bastante importante y, y, y invertimos bastante tiempo. Hoy también, como te lo decía, el, el, desarrollamos un producto para la marca Novotel que es el Day Pass, donde la gente puede hacer uso de nuestras instalaciones, tenemos albercas lindas, donde la gente puede escaparse con sus familias para el fin de semana, para una noche, para un día y tomar aire, comer rico y, y, y en seguridad y sobre todo con aforos, con, con aforos muy bien controlados, que es, es estratégico ahora. Entonces, son, son, de, son el tipo de productos que estamos trabajando, ¿sí? Para que realmente eh, el cliente aprecie la otra cara de la hotelería, no solamente la hotelería de negocios eh, tradicional, sino que los hoteles también están en posibilidad de convertirse y ofrecer alternativas. Este de debe
0: ser muy valorado, sobre todo porque debe incluir este Room Office, que es esta nueva forma de ir a un hotel, no necesariamente a dormir, sino a trabajar nada más durante el día. Eh, más que a pernoctar. Oye, pues, eh, gracias por esa descripción muy, muy abundante. Preguntarte cómo ha impactado en el crecimiento. Traían planes de crecimiento, como muchas marcas, agresivos, porque pues estaba en boga justamente la hotelería de turismo, la hotelería eh, de ciudad, etcétera, el ejecu de ejecutivos y demás que ya nos has descrito. Preguntarte cómo afectó la pandemia. Hubo una... Eh, se detuvo eh, los planes de expansión. Eh, eso ya hace un año, ya estamos celebrando pues digo, no celebrando, pero desafortunadamente ya un año con la pandemia. Ahora, ¿cuáles son los planes?
1: Mira, gracias a Dios, y mira, el, el tema del desarrollo hotelero es un poquito contracíclico, y, y tú, tú sabes que cuando al final un poquito yeah. la actividad cae, eh, la, las, las visiones de los empresarios y de, de las marcas para desarrollar nuevos proyectos para que cuando el mercado suba, ahorita es un tema muy dinámico, hay, ahorita hay un tema inmobiliario de costos, de oportunidad ¿sí? de, de, de empezar a desarrollar marcas, de, de renovación de los inventarios en las ciudades, en las plazas entonces es muy interesante porque a nivel de desarrollo el tema está muy dinámico hemos, hemos tenido mucha suerte en, en, en tener nuevos proyectos, nuevas firmas de nuevos, de nuevos hoteles y, y el tema de aperturas y el tema de construcción sigue, Sí es cierto que los hoteles que estaban en la mitad en el proceso de construcción puede haber algunas demoras o en las que en el periodo de, de diseño del proyecto, pueden tomarse un poco más de tiempo. A lo mejor con los semáforos no porque no se podía trabajar, etcétera, pero no necesariamente porque se vayan a cancelar Exactamente, no cancelar gracias, a no habido ninguna cancelación, pero sí va a haber, se van a dilatar al, algunos tiempos en procesos de construcción y apertura. Pero por el otro lado, el hecho de, nueva, de, nuevas, de nuevos leads de negocio, de, nuevas, de, de revisión de nuevos proyectos es impresionante. O sea, la dinámica hoy que tiene la Ribera Maya es excepcional, la Ciudad de México hay grandes, grandes oportunidades de negocio. Estamos bombardeados de trabajo en, analizando proyectos nuevos, viendo nuevas marcas que están llegando al país. Eh, es muy importante en, en, en el Pacífico también, ahorita tenemos, acabamos de lanzar el proyecto del Haid Mazatlán, así que es, es, un, es una apertura nueva para 2023, es un, es un lindo proyecto y, 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 y hay muchas cosas eh, que están pasando dentro de Acor, porque pues al final con un catálogo, de, con un portafolio, perdón, de 36 marcas, las oportunidades son muy grandes.
0: Totalmente. Oye, cuéntanos qué es lo que busca una empresa hotelera como ustedes, una cadena con toda la experiencia, una cadena global. ¿Qué es lo que busca en México? Busca location, busca... Eh, porque obviamente eh, tenemos... Eh, aquí tú sabes que tenemos muchos seguidores que son emprendedores y que, eh, sobre todo, también tienen aspiración a participar a lo mejor eh, con algún hotel, etcétera, eh, invertir y demás. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está buscando en cuanto a location? ¿Qué m, m, metro, número de metros cuadrados busca un hotel con tus marcas? que tenemos ¿Tienes marcas de lujo, marcas de ciudad? Eh, ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan Oceanfront? ¿Buscan... Eh, a lo mejor colocarse en un edificio en el que pues serán eh, un edificio de 40 niveles, supongo que bien puede caber un hotel tuyo eh, de seis niveles y hacer una especie de convenio con el, con el edificio. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan? ¿Y dónde?
1: <risa> gracias, gracias por la pregunta porque es una pregunta que cae súper bien en cuestión de que con 36 marcas a nivel, a nivel eh, global y marcas desde el producto económico, donde tenemos habitaciones que pueden arrancar en 12 o 13 metros cuadrados para centro de ciudad, en hoteles de 70, 100, 120 habitaciones. Ibis, en, por ejemplo. En Ibis, eh, Ibis, Ibis Styles, Joan eh, Joe, Joe Fórmula 1, tenemos formatos de... de de, de hostales, que es el, el, la marca Joan Joe, que es un producto li, lindo, 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 que, que es, es muy bien recibido para el mercado joven, que viaja, que funciona más por camas que por habitaciones. A nosotros que, los chavos. <risa> los, los requerimientos de áreas son muy diferentes así si pasas al segmento medio el segmento medio son hoteles mucho más convencionales de pronto más, más de negocio, una marca Mercure, una marca Nuevo Hotel, ¿sí? donde a pesar de que los diseños dentro de las habitaciones son súper modernos hay, hay mucho trabajo en el tema de áreas públicas, ya nada es tan convencional pero el requerimiento de, de espacios es, 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 es estándar a un centro de ciudad Correcto. Si vamos subiendo el segmento, el, el segmento, el, el, las necesidades de áreas de metros de construcción y de, de espacios para alimentos y bebidas o para eventos, pues va subiendo muchísimo. Entonces, la diversidad es, es, es muy grande. Hoy, hoy por ejemplo, tenemos eh, hablaba con, con nuestro equipo de desarrollo porque hemos lanzado el concepto Living. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos retomando el tema de largas estancias, que creo que es, es, cada vez está siendo más fuerte, y uh, marcas como de pronto Swiss Hotel, que es nuestra, o Fairmont, ¿sí? eh, o Novotel inclusive, se, le, se les agrega ese soft-run Living donde estamos flexibilizando la marca, agregando espacios dentro de la habitación para que sean mucho más adecuados para estancias largas, estancias con familias, que de pronto antes el papá viajaba solo una, dos, tres noches, hoy quiere viajar eh, una semana, diez días, pero tiene que incluir a, a, su, a sus hijos. Entonces obviamente la, las necesidades de espacio de la marca son diferentes. Entonces hay, hay mucha más flexibilidad y, y algo que tenemos claro en la Corea es que hoy tenemos que ser mucho más flexibles que antes. O sea, ese, esa parte de estandarización de marcas que en, en, nuestro, en, en su momento fue muy fuerte y nos hizo líderes, ¿sí? hoy el mercado y, y, y la situación de mercado demanda lo contrario.
0: Totalmente, cuéntanos cómo se hace un análisis de mercado eh, para elegir una ciudad y cuáles son esas ciudades potenciales, por ejemplo, para esta marca eh, en la que usan eh, camas, vamos que no necesariamente son cuartos, sino para eh, el hostal, eh, supongo que utilizan qué metros cuadrados, eh, puede ser un predio desde 200, 300, 500 metros cuadrados, cuéntanos a partir de cuánto y qué ciudades son las que supongo que son muy turísticas, ¿no? a lo mejor eh, San Miguel de Allende, Valle de Bravo, Los Cabos, hablábamos de Los Cabos. Sí.
1: mira, la, 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 las huellas en promedio pueden ser muy, muy, muy flexibles porque, por ejemplo, no es lo mismo una huella en el centro de ciudad si vamos a tomar en, en Insurgentes, donde, por ejemplo, tenemos una huella o el Sofitel Reforma o el hotel Insurgente pueden ser huellas de, qué es están 700, 1000 metros cuadrados, ¿sí? Y, y vamos para arriba. <ríe> Entonces, a, al final, ahí, a de pronto, en ciudades de pronto más eh, intermedias donde el terreno... Es menos costoso y puedes utilizar mucho más espacio. Las necesidades de estacionamiento son diferentes. Entonces, ahí puedes jugar mucho más con hoteles, hoteles menos verticales, ¿sí? más horizontales, con costo de, de terreno bastante razonable. Entonces, creo que ahí, ahí la fórmula es absolutamente flexible. Hoy nosotros vemos grandes oportunidades, sin duda alguna, en, en la parte de, de los ejes de desarrollo de Rivera Maya, Rivera Nayarit, Los Cabos sigue creciendo bien. Tenemos un lindo proyecto en Los Cabos, que es el SO, eh, que está, está, está en, en, en etapa de diseño. es un, Algo que también es importante mencionar es que hoy todas estas fórmulas hoteleras tienen que ir acompañadas de un componente residencial. Y es lo que los clientes y los desarrolladores están buscando. O sea, no solamente generar el, el producto hotel, o sino sea, nuestras 100, 200 habitaciones de hotel, sino acompañarlo de una, una parte de residencias que se puede comercializar y vender de forma diferente y que ayudan a que, a que el, el, el resultado inmobiliario o la ecuación inmobiliaria sea mucho más viable. Entonces eso, eso está pasando y hoy creo que todas las marcas eh, eh, nuestras y en general el mercado es mucho más dinámico el segmento residencial y, y, y realmente los resultados que hemos tenido en residencial en los últimos meses han sido eh, sobresalientes, eh, no solamente en México, a nivel mundial. Uy, extraordinario,
0: cuéntanos eh, por, por, eh, a nivel regional, primero Latinoamérica, qué países están eh, interesantes para hacer inversiones en hotelería, en ciudad y en playa, y luego ya nos hablas un poco de México, nos hablas de la Riviera Nayarit, de la Riviera Maya, de Los Cabos, pero pues hay mucho más que eso, cuéntanos.
1: Sí, mira, obviamente Latinoamérica sigue siendo un mercado, yo no soy experto en, en toda la Latinoamérica, yo estoy más cu cubriendo Centroamérica y Cuba, eh, pero obviamente a, a, en, con Acor y con nuestros colegas de Sudamérica compartimos muchísimo y, y las oportunidades en, su, en Sudamérica siguen siendo muy grandes, porque pasa un poquito lo que, lo que pasa en México en cuestión de que Sudamérica sigue siendo eh, propiedad de hoteles independientes. O sea, el balance entre cadenas y hoteles independientes es muy bajo. Allá puede ser 20% hoteles de marca y 80% hoteles eh, independientes. Entonces, la oportunidad para las cadenas hoteleras de crecer allá es, es, es realmente gigante. Comprando. Sí, Brasil está un poco más desarrollado en el tema inmobiliario y está un poquito más eh, competido, ciudades como Sao Paulo, Río, en el norte, el noreste de ellos es, 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 es bastante eh, competitivo, pero también tienen grandes oportunidades con otros destinos. Hoy Argentina, Chile, Perú tienen grandes oportunidades en Sudamérica, Perú ha tenido grandes indicadores de crecimiento hotelero y turístico, tienen, un, un, tienen también como México un, un producto turístico excepcional, y, y están en ese proceso de crecer oferta, de crecer oferta hotelera, de desarrollar nuevos productos y, y, y pasa un poquito también lo que está pasando en México, es la, la entrada de, de marcas lifestyle es, es, es estratégica. Hoy eh, creo que a nivel global es, es algo que encontramos, es, es, es que esos hoteles que generan una experiencia, que están eh, asegurando un nuevo concepto, eh, una, una nueva experiencia, eh, son, son muy importantes.
0: Totalmente, y, y esto a nivel,
1: obviamente, Sudamérica,
0: Centroamérica. ¿Qué, qué pasa eh, con México? Hablábamos eh, de estos destinos turísticos: Riviera Maya, Nayarit, eh, Los Cabos, pero hay otros puntos, no digo ciudades como San Carlos, por ejemplo, eh, o esta zona de la península del Mar de Cortés, bueno, más bien el Mar de Cortés, eh, la península del otro lado de Los Cabos, ¿no? La Paz, Los ah. Mochis, este tipo de lugares. Eh, y, y lugares no, no necesariamente con mar, pero hablamos de Valle de Bravo, eh, San Miguel de Allende, Cuernavaca,
1: eh, ¿cómo los ven? Muy bien, hoy creo que hay un mercado gigante en todas esas pequeñas ciudades con menos de 500 mil habitantes, ¿Sí? porque obviamente eh, si, tú, si hacemos el inventario, de todo ese, el, 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 en México, la, la, la cantidad de ciudades que están en ese rango entre 500 mil habitantes y un millón es muy importante. Y si haces el cruce de la oferta hotelera de esas ciudades, sigue siendo un, una oferta hotelera limitada. ¿sí? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad importante, eh, creemos también que invertir en, en los diferentes segmentos, algo, algo que comentaban desarrolladores de Acor hace muchos años es que la fórmula de desarrollo en un país es inversamente proporcional al desarrollo económico. ¿Qué quiere decir? Cuando, uno, cuando un país es pobre, ¿sí? comúnmente solamente se pueden desarrollar las marcas de lujo, porque los que viajan son las personas con dinero. Entonces, Ajá. obviamente por eso comúnmente arrancan por ahí. Pero a medida que la economía de un país va creciendo, los segmentos medio y los segmentos económicos empiezan a florecer. Creo que en México hemos visto ese fenómeno desde hace unos 10, 15 años atrás, donde la hotelería económica y los segmentos más bajos de la hotelería han, han florecido de una forma excepcional y creo que va en, mucho en función del crecimiento económico del país entonces creo que ahí hay, hay, hay grandes oportunidades, Esa, esas ciudades intermedias como tú hablabas eh, hoy por ejemplo no, tenemos operaciones en Los Mochis curiosamente y con muy buenos resultados con, la, con el Hotel Ibis tenemos eh, operaciones eh, bueno en, en Ciudad Juárez con resultados excepcionales, ¿sí? en, en toda Sinaloa, Culiacán, Mazatlán eh, son hoteles muy grandes, son, son hoteles muy interesantes productos hoteleros y, y plazas en un tamaño intermedio, pero que vienen desarrollándose muy bien. Pues qué interesante, oye, y es por eso que tienen lanzamientos
0: en Acor como este Heide en Mazatlán. Cuéntanos un poco más, eh, hablabas de las residencias eh, para complementar, para, decías de manera muy atinada, para que la ecuación salga, obviamente, hablamos de la ecuación de los números de, de la inversión que se tiene que hacer, eh, pero también hay un plus, ¿no? Porque una persona puede adquirir una residencia, ya no es tanto el timeshare, el famoso tiempo compartido eh, sino que una persona pueda comprar su propia residencia y pueda acceder a que ustedes o lleven a cabo la administración o eh, pues también cuando viva ahí, si es que se a vivir ahí, pueda acceder a todos los servicios del hotel. ¿Cómo funciona
1: eso? Eh, mira, sí, en efecto. Eh, el, el tema residencial es, 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 es estratégico. Hoy, por ejemplo, hablando de Haim Atlanta es un proyecto de 150 habitaciones, ¿sí? que incluye 22 suites y adicionalmente 50 residencias. Entonces, esas 50 residencias salen al mercado... Eh, para, para compradores, para gente que quiera usarlas y obviamente ese inventario de noche se puede administrar de forma diferente, ellos nos pueden entregar inventario de noches para que nosotros las vendamos en fórmula en hotel y, 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 y obviamente tienen una, una retribución por eso y, y nosotros nos encargamos de la administración y mantenimiento de su residencia entonces son fórmulas bastante eh, accesibles e interesantes para el propietario de la residencia porque tienen un sitio donde escapar donde vivir la experiencia de turismo pero a, a, a la vez también donde pueden eh, eh, generar un ingreso adicional para ellos. Entonces, creo que en el caso de Mazatlán, el, el hotel es, es, es una marca de SBI. SBI es una empresa líder en el segmento lifestyle en Estados Unidos. Muy fuerte en el tema de diseño, de áreas públicas, de conceptos, de, de restaurantes, tiene una gama de restaurantes impresionante y preciosa, nosotros para Mazatlán traemos el proyecto con cinco restaurantes, y entonces con vida nocturna, como es Mazatlán, entonces son, son proyectos que van a encajar muy bien con la identidad de la, de la ciudad, y, y que realmente hoy eh, la oportunidad de desarrollar marcas de SBI que tenemos también es SLS que es otra marca del grupo y, y acabamos de abrir el SLS en Cancún que es un lindo proyecto con 45 eh, habitaciones eh, con restaurante fusión entre argentino y asiático, entonces están, se están desarrollando cosas muy chéveres eh, que nos, nos permiten tener una oferta mucho más competitiva y sobre todo refrescante, que no son marcas clásicas, no son las marcas serias, formales, sino son marcas que realmente te, te transmiten y te conectan, que, que son, dicen ahora Instagram, hables, donde realmente tú tomas fotos que quieres compartir, que quieres decir que estás ahí.
0: Hay que hacer marcas insagrameables, coincido totalmente contigo. Eh, querido Javier, oye,
1: ¿qué, ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, comprar una residencia
0: para un inversionista? Cuéntanos un poco cuánto costaría una de esas residencias, digo, un precio aproximado en Mazatlán, y luego, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué rentabilidad me da? Si yo decido dejarla, eh,
1: soy inversionista, no quiero vivir ahí, quiero que tú me la administres, ¿cuál será mi rentabilidad? Bueno, hay, 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 no, no quiero entrar en números porque los proyectos cambian mucho. Aproximaciones, aproximaciones. No, pero te digo, en general le digo, lo, lo que sí te puedo decir es que son, son, son proyectos que obviamente son rentables porque tienen ese, ese doble valor del uso, del usufructo personal del bien, más un retorno. Entonces, no, 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 no quiero ser eh, no quiero dar mala información porque cada proyecto tiene sus propios números y, y claro, no entiendo, es, entiendo. Mal, 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 mal haría en comunicar cifras ahora.
0: Entiendo, entiendo, Javier. Bueno, pues ya eh,
1: lo analizaremos, pero bueno,
0: eh, creo que vale la pena entender eh, a manera de ir concluyendo esta entrevista que sin duda tanto el sector hotelero turístico como el de ciudad va a continuar. O sea, eh, la expansión, en este caso Grupo Acor, sigue en México y
1: en Latinoamérica. Totalmente. M muestra eso es las aperturas que tenemos programadas para este año. Ahorita nosotros estamos abriendo el nuevo hotel el, el México City Toreo, Sí, está ahí en, exactamente en la zona Toreo, en Avenida Primero de Mayo con Periférico, un lindo proyecto, 168 habitaciones de nueva generación, áreas, un, 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 el concepto de la habitación con mucho diseño, áreas públicas muy amigables con espacios de coworking, con un concepto de alimentos y bebidas que se llama Eliana, es un complejo de dos torres eh, precioso con corporativo y, y, y hotel, entonces realmente son cosas que, que, que le suman a la ciudad, que reconvierten las zonas de, de esto. Entonces, es un proyecto que viene. Tenemos el, el nuevo hotel también eh, por venir de World Trade Center, que es, es, es ahí en, en Insurgentes eh, frente al Poliform eh, Siqueirus entonces realmente son, son cosas eh, lindas, también es un hotel de 106 habitaciones, misma filosofía y espíritu de marca, pero obviamente mucho más compacto porque esta es una torre de veintitantos pisos ¿sí? Eh, seis habitaciones por piso, es un proyecto arquitectónicamente difícil, pero el, 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 el resultado final es excepcional y, y bueno, y sigue habiendo muchos desarrollos tenemos eh, Ibis Wasabe que está, está, está en construcción, como te decía el Excel Cancún eh, y, y hay muchas cosas que están pasando a nivel de desarrollo eh, que afortunadamente pues acor no para y, y, y seguimos con procesos de, de, de firmas de contratos y aperturas. Pues enhorabuena y ojalá que
0: pronto ya tengan ocupaciones acostumbradas de más del 50% en todas las ubicaciones. Creo Javier López. Gracias por conversar con nosotros. Como sabes, en, este, en esta plataforma tenemos a muchos seguidores, muchos empresarios, como yo les denomino. Gente que invierte, emprende, emprende, invierte y por supuesto quieren ser exitosos como lo eres tú. Yo te quisiera preguntar qué les dirías a las personas, a los inversionistas, por qué invertir en el sector inmobiliario y cómo lograr ser exitosos.
1: No, algo que es importante y como te decía al comisión la entrevista, creo que hoy es un gran momento para invertir en inmobiliario inmobiliario. Sí, hay muchas cosas que son, son contracíclicas y, y en el caso de los proyectos hoteleros claramente lo son. Hoy hay grandes oportunidades. Eh, hay, hay que tener fe en que el, 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 la importancia del PIB turístico en México es, es grande y eso no va a cambiar. México tiene un, un recurso turístico infinito. El recurso humano que trabaja en México es excepcional como en ninguna otra parte del mundo y esa construcción Sí, esa combinación no va a cambiar. O sea, pues estamos en un momento difícil, pero estoy seguro que después del 2023 vamos a estar mejor que nunca. Ahorita se viene un boom de reactivación porque hay muchas cosas represadas que ya desde el próximo año vamos a empezar a sentir y, 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 y sin duda alguna las oportunidades son gigantes y hay que, hay que estar seguros de eso. Totalmente, ¿alguna recomendación
0: eh, que quieras hacer a los empresarios, ¿Alguien a quien a quien seguir un libro, que leer algo que quieras eh, recomendar para alcanzar el éxito?
1: Gracias. No, creo que lo, lo más importante es estar muy bien informados y, y realmente escuchar las noticias en los medios. ¿sí? Estar en contacto con lo que está, los mercados hoy son muy dinámicos y realmente tener la información correcta en el momento correcto es lo que hace tomar las buenas decisiones. Entonces, no, no esperemos a que alguien nos dé el dato de la nada, ¿no? Porque eso no va a pasar. Hay, hay que leer y hay que estar, estar correctamente informado y seguir los medios correctos. Coincido contigo, te lo pueden dar erróneo nada como verificar, sobre todo ahora que tenemos estas herramientas
0: como la supercarretera de la información. Gracias, gracias Javier López Jiménez, gracias por conversar con nosotros, vicepresidente de Operaciones para México, Centroamérica y el Caribe eh, de ACOR, gracias.
1: Muchas gracias a ti Luis, eh, un abrazo virtual. <risas>
0: Igualmente abrazo virtual, gracias Javier y gracias a ustedes por acompañarnos en esta sección de charlando con grandes del mundo inmobiliario, pues recuerden que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos pero no en cualquier lugar hay que preguntarle a los expertos. Aquí está Javier, si quieres invertir en hotelería o comprarte una residencia y siempre hay que tener tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar hay que preguntarle a los expertos. Por favor, comparte, recuerda que es importante que más inversarios puedan escuchar estas historias de los grandes del mundo inmobiliario. y Recuerda también escuchar mi programa, por supuesto, de radio, todos los jueves a las 10 de la noche, nos vamos a las 4 de la tarde, Vive vivelasrentes.com, visita nuestra página siempre en eh, pues, varias radiodifusoras en toda la República Mexicana y en algunas ciudades de Estados Unidos sintonízanos y recuerda
1: compartir, soy Luis Ramírez, gracias hasta la próxima